0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אי שם בנגב, לא רחוק משיבטא, בין שדה בוקר לניצנה, עומד שטח קרקע מדברי רק לחלוטין. שומרים עליו ריק, עוד משנות ה-70. אז, צוות של חברת החשמל סימן אותו בתור המקום הכי מתאים במדינה להקמת תג"ר, ראשי תיבות של תחנת כוח גרעינית. כן, יש תוכנית כזאת. אפילו החלטת ממשלה לקדם אותה עברה, לפני 40 שנה. לאחרונה, עם משבר האקלים, היא שוב מטופטפת אל חיינו. דוח של בנק ישראל המליץ לבחון בזהירות ייצור חשמל גרעיני. גם המדען הראשי של משרד האנרגיה פתח בבדיקה. האם הפתרון הכי ארוך לייצור חשמל הוא קור כוח ישראלי? אני שי שנרב, וזאת הכותרת. האמת היא שתוכנית כור החשמל הישראלי מעולם לא נזנחה, היא פשוט לא קודמה. רק לפני חמש שנים הזמין שר האנרגיה סקר שבדק את עמדות הציבור ביחס לרעיון. קראו לשר הזה דוקטור יובל שטייניץ.
0: אני בחנתי את הנושא כשר אנרגיה, לעומק, והגעתי למסקנה שיש בעיות קשות, מעבר לבעיות הרגילות של מדינות שיש בהן כורי כוח גרעיניים כמו ארה״ב או צרפת ורבות אחרות, או יפן. שנובעות גם המצב הביטחוני הייחודי של ישראל, שמחייבות אותנו לוותר על תחנות כוח גרעיניות.
1: מה הבעיות?
0: תראה, אולי, אולי נתחיל בבעיות בכלל בקורי כוח גרעיניים. בקורי כוח גרעיניים, כפי שאנחנו יודעים, היו לעיתים תאונות, ונכון שזה מאוד נדיר, הקורים הם יחסית בטוחים, אבל כשיש תאונה, אז התאונה הזו יכולה להיות קטלנית, עם... השפעות קשות ביותר על האוכלוסייה, לטווחים לפעמים לא רק של המיידים, אלא של מאות קילומטרים. ובמקרה של צ'רנוביל, גם עם זיהום uh, האזור בצורה כזאת, שכבר uh, עשרות שנים אחר כך אי אפשר להתיישב בו. Uh, במדינה קטנה כמו שלנו, אנחנו לא רוסיה ולא אוקראינה ולא ארה״ב, uh, אסון כזה הוא לא רק uh, האימפקט המיידי שלו, אלא הוא עשוי להפוך חלק גדול משטח המדינה הקטוטונית שלנו לבלתי מיושר. עכשיו הבעיה השנייה שקיימת זה הטמנת הפסולת הרדיואקטיבית. התוצרים של תחנת כוח גרעינית זה טונות ומאות טונות, ואלפי טונות עם השנים, של חומרים מאוד מאוד מסוכנים עם רדיואקטיביות מאוד חזקה, שחלקם זמן מחצית החיים שלהם הוא עשרות אלפי שנים ולפעמים גם מיליון שנה, ואתה צריך אה, להגן על הפסולת הזו, לקבור אותה, להגן עליה, שלא תדלוף. להגן עליה בפני אירועים של רעידת אדמה, של מלחמה, של ניסיון לגנוב אותה, של דליפה, וגם זה דבר מאוד מאוד לא פשוט במדינה קטנה כמו שלנו. אבל הבעיה העיקרית היא להגן על הכורים האלה. אנחנו מדברים על תחנות כוח גרעיניות, לא על כורים קטנים כמו בדימונה או כמו בנחל סורק.
1: רגע, 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 יש לנו כיום בישראל שני קורים גרעיניים. מרכז המחקר האזרחי בנחל סורק ליד יבנה, והקור בדימונה, שמשמש על פי פרסומים זרים גם למטרות צבאיות. כלומר, בספה פחות מכובסת, ייצור פצצות אטום. אבל קור גרעיני לייצור חשמל, זה מוצר אחר לגמרי. משתמשים באורניום פחות מועשר, וגם הגודל
0: אחר. לפי הוויקיפדיה, אני לא מגלה פה שום דבר חדש, תחנת הכוח בנחל סורק, ההספק שלה זאת אומרת, אם היינו רוצים לייצר חשמל בנחל סורק, היינו מקבלים חמישה מגוואט. תחנת הכוח הפחמית בחדרה היא 2,600 מגוואט. כלומר, היית צריך 520 כורים בגודל של נחל סורק, של הכור בנחל סורק, 520 קורים כאלה, כדי לייצר חשמל כמו בתחנת כוח פחמית אחת. ואם היית רוצה שזה יהיה גורם משמעותי במדינת ישראל, אז היית צריך לייצר לפחות 6 או 7 תחנות כוח גרעיניות. ולכן, התחנות כוח הגרעיניות הן מפלצות, כי אתה רוצה לייצר כמה שיותר חשמל. זה לא קורה מחקר כמו שיש לנו בנחל סורק או בדימונה. וכדי שהם ייצרו אלפי מגוואטים, אתה צריך לבנות מפלצות אדירות, קח את תחנת הכוח הפחמית בחדרה, עם כל השטח האדיר שהיא גוזלת, והבניינים והמתקנים האדירים שרואים אותם בכל הארץ, תחנת כוח גרעינית היא בהיקף הזה ואפילו יותר.
1: אבל למרות כל הסכנות האלה שאתה מזכיר, בסוף אנחנו יודעים שלרשויות התכנון של מדינת ישראל יש שטח שמוקצה אם תוקם אי פעם תחנת כוח גרעינית, ליד שבטה בנגב. גם שם אי אפשר להגן על תחנת כוח?
0: תראה, מה, מה זאת אומרת להגן? הרי בצרפת ובארה״ב אין איום של טילים, מגנים על תחנת הכוח בפני טרור, בפני רעידות אדמה, בפני פגעי טבע, בפני אסונות, בפני מתקפות סייבר וכל מיני דברים כאלה. אצלנו, אתה חייב להגן על תחנת כוח כזו בפני טילים, בפני מתקפה של האויב. עכשיו, אם אני משווה את זה למה שיש לנו, לנחל סורק או דמעונה, בואו נדבר על נחל סורק, אז אנחנו מדברים פה על משהו הוא כמה מאות פעמים נחל סורק, כלומר זה, זה דבר ענק. עכשיו, מה עוד בעיה נוספת? שיש לך כור מחקר כמו בנחל סורק, ונניח אתה יודע שהצד השני מתכוון לתקוף אותו, שיש מטוסים בדרך, או שיש 30 טילי, טילי שיוט שיורים עליך לכיוון על הזה.
1: בוא נזכור, נחל סורק לא מאוד רחוק מהגבול עם הזה.
0: נכון, אז אתה יכול לכבות אותו במהירות. כורי כוח, איך מכבים אותם? מכניסים לתוכם מוטות גרפית במהירות, והמוטות גרפית האלה סופגים את הנויטרונים, לכן תגובת השרשרת מועטת ונעצרת. אז אחת ההגנות על כורי כוח, זה שברגע שיש רעידת אדמה, או ברגע שיש טילים או מפציצים בדרך אליך, הקור כמו בנחל סורק, אתה יכול מיד לכבות אותו. ושאתה מכבה אותו הוא הרבה פחות מסוכן שהוא לא פעיל ואם אתה יודע למשל שיש תוכנית לתקוף אותו שהאויב מתכנן מתקפה שתיפתח מחר או בעוד שעתיים ושחלק מהמתקפה הזו יהיה שיגור uh, טילים, מטח של טילים לעבר כור uh, uh, מחקר אז מכיוון שזה כור מחקר אין לך בעיה אתה פשוט סוגר אותו עד יעבור זעם אבל כשמדובר בתחנת כוח נניח שהחשמל של ישראל, מחצית החשמל בישראל, תיוצר בתחנות כוח גרעיניות, ופתאום יהיה איום מלחמתי קונקרטי, תוך כדי מלחמה נדע שהולכים לתקוף ולראות מטחי טילים לעבר הגורים האלה, או כנקודת כן, פתיחה. אתה לא יכול לכבות אותם, כי אז אתה מכבה את החשמל בכל המדינה. עכשיו, אם תוקפים אה, תחנות כוח רגילות, תחנות כוח בגז, או בבכה, בטילים, לא יקרה כלום, אם יפגעו טילים בתחנה ייווצר איזה נזק שאחר כך יתקנו אותו. אבל אתה לא צריך לכבות את תחנת הכוח בחדרה אם אתה במלחמה ואתה יודע שעלולים ליפול טילים או שעלולים לנסות לפגוע בה. או את תחנת הכוח באשדוד או את תחנת הכוח בתל אביב או בחיפה. אבל כשמדובר בכור גרעיני יש לך דילמה מאוד מאוד קשה. כי מצד אחד אתה לא רוצה... שהכור יפעל, שהוא נמצא בסכנה של תחת מתקפה. ומצד שני, אתה תלוי בו לאספקת החשמל שלך, אתה גם לא יכול לכבות אותו. לכן, יש בהחלט בעיה ביטחונית למדינה מאוימת וגם מאוד קטנה בשטח כמו שלנו, ומכיוון שיש לנו אלטרנטיבה מאוד טובה, השילוב של גז טבעי בשמש, אז המסקנה שלי לפחות הייתה שכרגע אין לנו סיבה ללכת לכיוון של כורי כוח גרעיני.
1: שר האנרגיה לשעבר לא השתכנע שהתועלת בתחנת כוח גרעינית עולה על הסיכונים, אבל המדען הראשי במשרד שלו עד היום תומך בהקמת כור כוח ישראלי. בסקר שהוא ערך ב-2017, התברר שגם רוב הציבור תומך עקרונית, אבל 70% מהאנשים מתנגדים שתחנת כוח כזאת תוקם ליד העיר שלהם. בקיצור,
2: NIMBY, Not In My Backyard. בגלל שהגרעין אצלנו בראש? קשור רגשית לנשק, אז כשמדברים על תאונות גרעיניות, אנחנו מיד מגיבים רגשית. זאת אומרת, זה תמיד פאניקה. זאת דוקטור נעמה
1: חריטי ארי, פיזיקאית ופקחית גרעין מטעם האום. זה אומר שמדי פעם היא קופצת למדינות בעולם עם מודד קרינה, ומוודאת שלא הסתירו שם איזה ניסוי בפצצת אטום. בקיצור, עבודה סבירה ומשעממת.
2: בוא נגיד, בכל טכנולוגיה יש סיכון, אבל היום הסיכוי לתאונה, הוא מאוד מאוד קטן. והיום גם עובדים בעולם על תחנות כוח גרעיניות, קוראים לזה Inherently safe design. הן תחנות כוח כאלה שלמעשה מה שאנחנו קוראים הגורם האנושי, הוא מנוטרל בהן. והסיכוי לתאונה בעצם יורד לאחד למיליארד, וגם אם מתרחשת נגיד תאונה, הסיכון לאוכלוסייה הוא אפסי.
1: כמו שהבנתם, דוקטור חרית יערי תומכת בכור חשמל ישראלי. ולגבי התאונות שמדאיגות את שטייניץ, יש לה הסבר. ‫אם זה אסון צ'רנוביל בברית המועצות.
2: ‫צ'רנוביל בכלל היה מבנה מאוד בעייתי ‫של התחנה עצמה. ‫כבר כשהוא, אגר, כשהוא עבד עוד לפני התאונה, ‫היה ברור שיש איזשהו כשל במבנה הזה.
1: ‫אם זו התאונה
2: בפוקושימה ביפן. ‫וגם בפוקושימה, כאילו, ‫ידעו שהיה סנאריו שהראה ‫שאם יהיה צונאמי, ‫אז הגנרטורים יכולים לצאת ‫מכלל שימוש. ולא יהיה איך לקרר את הכור. ואם זה האסון
1: המחריד באיידו פולס בארצות הברית.
2: כאילו, המקום שבו היה כור החשמל הראשון בעולם ב-1951, הוא הצליח להאיר, נדמה לי, חמש נורות. ושם גם אחר כך הייתה תקלה מביכה ו... נוראית שבה נהרגו שלושה מפעילי התחנה שהיו באותו זמן במשמרת, מאוד לא מנוסים, אחד מהם אה, בעצם אמות העיף אותו למעלה, ולא מצאו אותו בהתחלה, כי הוא פשוט היה מחובר לתקרה עם אמות, משהו מזעזע. ושניים היו חיים כשמצאו אותם, אבל כמובן הם נפטרו, אז שם, דווקא בעיירה הזאת, אני יודעת שהם הופכים לגרעיניים. מבחינת חשמל לכל העיירה, אבל הם יהיו, אני חושבת שאולי הם יהיו הראשונים שבאמת ישתמשו בזה.
1: כשדוקטור יערי אומר את זה, היא מתכוונת להמצאה מהשנים האחרונות של סוללות גרעיניות. מדובר בבטריה שיכולה לתת מענה לבעיית הפסולת הרדיואקטיבית
2: וגם יכולה להעיר את כל רמת גן. נגיד אתה יכול לבחור שש, כמו סיקספק כזה של קולה, זה בעצם גלילים ב... גובה של משהו כמו נגיד חמישה עשר, שישה עשר מטר, יש גם שמונה מטר ראיתי אפילו אחד, ואם אתה לוקח נגיד שישה גלילים כאלה ומסדר אותם, אתה יכול להעיר נאמר עיירה בסדר גודל של שלוש מאות אלף איש, לספק לה את כמות החשמל שהיא צריכה לעשר שנים נגיד, ואחר כך באמת יש לך את העניין הפסולת, את כן אתה, את הסוללות האלה צריך להחליף להם נגיד את הדלק, או לשפץ אותם, או להוציא אותם, אבל בכל זאת זה עשר שנים, שתחשוב כמה פסולת אפילו רדיואקטיבית יש בתחנה פחמית בעשר שנים, בטוח שבנפח זה יותר גדול. אבל אפילו הנושא הזה הוא נושא שהוא בעייתי, כי אין מה לעשות, בגרעין יש המון אמונות טפלות. ככל שאתה מסביר יותר, אנשים נהיים יותר בעד אנרגיה גרעינית, וככל שאתה מסביר יותר על תחנה פחמית רגילה, איך היא עובדת, אנשים נהיים עוד יותר נגד.
1: אבל עד עכשיו התעסקנו עם הבעיות שמטרידות כל מדינה בעולם שחושבת על אנרגיה גרעינית. אצלנו יש סכנה נוספת. מה לדעתך יקרה אם חמאס או חיזבאללה שולחים טיל שמצליח לפגוע ולגרום לדליפה רדיואקטיבית לכיוון עיר בישראל?
2: בוא נגיד ככה, הסיכוי שלך לפגוע עם טיל בכור גרעיני ובאמת לגרום נזק הוא כמעט אפסי. א', הטיל הזה צריך יהיה להיות בערך טיל גרעיני, זאת אומרת, אתה צריך פצצה אטומית בערך כדי לחדור את המבנה, כמו שהוא היום, מבנה של כור גרעיני מודרני, ואתה צריך להיות מאוד מדויק, זאת אומרת, גם הפצצה הזאת צריכה להיות מאוד מדויקת, וגם אז לא בטוח שהנזק, שה שבאמת יגרום לדליפה והנזק הסביבתי יהיה גדול. אז זה אשר לשאלה של לפגוע באמת, נגיד, מטוס מתאבד או טיל או משהו. בזה, בעיניי, אתה יודע, טכנולוגיה זה תמיד סיכון מול סיכוי, אין מה לעשות. כאילו, ברור שתקלות, אם אתה משתמש בטכנולוגיה, יש תקלות. זאת אומרת, זה לא שזה אפס, אבל לפחות בפגיעה חיצונית בקוראים המודרניים, הסיכון מול הסיכוי הוא קטן, כאילו, אין... אין... אז למה,
1: למרות צפירות ההרגעה של הפיזיקאים, עד היום לא קמה בישראל תחנת כוח גרעינית? שטייניץ חושב שזאת פשוט הרפתקה שכבר אין בה צורך.
0: אז קודם כל, צריך להגיד מה לא היה על השולחן. באמת היו תוכניות ומחשבות בכיוון הזה בשנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת, או אפילו בשנות ה-60. כי רצו לספק לישראל ביטחון אנרגטי. בשנות ה-70, אחרי מלחמת יום כיפורים, גם התחיל חרם הנפט. והייתה בעיה בכל העולם וגם בישראל של אספקת אנרגיה בכלל. היה חשש ממצור על המדינה ומחרם נפט על המדינה, שלא יהיה לנו מספיק אנרגיה לעצמנו. וכדי לבצר את העצמאות האנרגטית שלנו אמרו בואו נייצר חלק מהחשמל במקום מנפט או פחם שאנחנו מייבאים במדינות אחרות ותלויים בהם, אז יהיה לנו לפחות חלק מהחשמל, נבנה כור כוח גרעיני ונספק אותו לעצמנו. מה לא היה על השולחן אז? לא היה על המאגרים האדירים של הגז הטבעי שגילינו בים התיכון. כלומר, היום אנחנו באמת כמעט לחלוטין עצמאים אנרגטית, ולא רק זה, אנחנו אפילו מייצאים גז לירדן, למצרים וגם למדינות אירופה דרך מצרים. אז מהבחינה הזו, תגליות הגז הטבעי שהתגלו לפני כ-12 שנים, והפיתוח של שדות הגז הענקיים שלנו, זה שינה את התמונה לחלוטין.
1: דוקטור יובל שטייניץ, תודה רבה והצלחה
0: באזרחות. תודה גם לכם, כל טוב.
1: גם בנימין נתניהו אחרי האסון בפוקושימה ב-2011 התבטא ברוח
3: דומה בריאיון ל-CNN.
2: ‫אם אתה אומר שאתה יכול בעצם ‫לחזור כל נקודת אנרגיה נוגדית
3: בעולם? ‫אנחנו לא היו כל נקודת אנרגיה נוגדית, ‫אנחנו היו כל נקודת מדעים, ‫אבל לא כל דבר מעניין. ‫ואני לא חושב שאנחנו נעשה אנרגיה נוגדית ‫באותה ימים.
1: ‫לעומתם, דוקטור יערי מסבירה ‫שגז אומנם לא מזהם כמו פחם, ‫אבל הוא עדיין דלק מזהם, ‫ואנרגיות מתחדשות, שמש ורוח, ‫עוד לא מספקות את הסחורה.
2: כרגע לפחות, אין לנו עוד אף אנרגיה מתחדשת שיכולה אה, להפיק חשמל ברמה שבאמת אנחנו צריכים. אין לנו פה איזה מפלים גדולים שאנחנו יכולים לסמוך על ידרו אה, אלקטריות. אין לנו אה, גלי ענק, ואגב, גלים זה גם, והפקה של אנרגיה מגלים זה משהו מזהם נורא. אה, התחנות רוח, אה, בארצות הברית, אם אתה נוסע אה, לכיוון הפארקים מלוס אנג'לס, אתה רואה של תחנות רוח האלה, זה גם מזהם, זה גם רעש, זה גם פשוט מכוער. איפה שאפשר סולארי, סבבה, אבל אין לנו איך לשמור, לאגור את האנרגיה הזאת ללילה, ואנחנו חייבים משהו אחר, זאת אומרת, אין מה לעשות, ואנחנו חייבים גם להפסיק לזהם, אין פה שאלה בכלל.
1: דוקטור נעמה חריטיארי, תודה רבה. בבקשה. אז הנה הפיצ'ר הכי לא מדובר של אנרגיה גרעינית, היא ירוקה כמעט לחלוטין. האם אותה טכנולוגיה שמאיימת בכליה על המין האנושי, תהיה גם זאת שתציל את כדור הארץ? לא כל פעילי הסביבה בטוחים שמשם תבוא הישועה. הודעה קצרה, ומיד ממשיכים הכותרת.
0: ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו. עם נבחרת המגישים שלנו, מיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט. Yeah, so it.
2: yeah,
1: you know... הקטע הזה לקוח מוועידת האקלים שנערכה בחודש שעבר בשארם א פעיל סביבה מחופס לבננה, עושה שם קטע רפ שמסביר למה אנרגיה גרעינית תציל את כדור הארץ. למה בננה? כי היא פולטת קרינה רדיואקטיבית. כן, כן, אכילת 35 בננות שקולה לטיול בפוקושימה ביום שהכור קרס. לשם השוואה, צילום שיניים שקול לאכילת 50 בננות. הפעילים הללו חושבים שזה אמור לשכנע אותנו שהחשש מאנרגיה גרעינית הוא בעיקר פסיכולוגי.
3: האם זה נכון? שאלנו מומחה. פרופסור אדי וולקסון, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. אנרגיה גרעינית היא גם דלק מחצבים, גם אותה חוצבים מהאדמה, את האורניום או מרכיבים אחרים, אבל שמשתמשים בה לא נפלטים מזהה מאוויר ולא פולטים גזי חממה, ולכן מבחינה סביבתית, בהיבט הזה יש לה הרבה הרבה יתרונות. ‫והיא לא
1: רק ירוקה יותר, ‫היא גם זולה יותר.
3: ‫-אם אנחנו מסתכלים על היעילות, ‫אנרגיה גרעינית היא מאוד יעילה, ‫וכפי שאמרתי, היא לא מזהמת ‫ובעיקר לא פולטת גזך חממה. ‫זה אומר שאפשר בשטח קטן יחסית ‫ובכמות דלק קטנה יחסית ‫להפיק הרבה יותר אנרגיה ‫מאשר בחם, גז טבעי ואנרגיה מתחדשת. ‫אבל אנרגיה גרעינית יש לה יעילות גדולה. ‫עם זאת, יש באמת סכנות. היום יש קורים גרעיניים, דור ארבע, שהם גורים, קורים קטנים יותר, ולכן הם מאפשרים לייצר אנרגיה באזור קטן יותר, וגם הסכנה הולכת ויורדת ככל שהקור קטן יותר, אז אם תהיה חס וחלילה תאונה או משהו כזה, הפגיעה אמורה להיות קטנה יותר. וצריך לקחת בחשבון גם שאם מסתכלים על התאונות או התקלות שקרו לאורך השנים בשימוש באנרגיה גרעינית, כי משתמשים בה בכל העולם היום, לעומת אנרגיות אחרות, אז התקלות בתחום של אנרגיה גרעינית היו קטנות הרבה יותר בכמות, אבל כמובן הרסניות הרבה יותר בהיקף שלהן. למה אין בישראל קור גרעיני? אוקיי, okay, עכשיו זו שאלה טובה, כי כשמסתכלים על ישראל צריכים להוסיף למאזן הזה עוד כל מיני דברים. למשל, אנחנו לא חתומים על אמניות גרעיניות כאלה ואחרות, וכדי להקים פה קור גרעיני, אנחנו צריכים להיות חתומים על אמנות שכאלו ויהיה לנו מאוד קשה להקים קור שכזה ולקבל דלקים שכאלו כדי להפעיל אותו אם לא נהיה חתומים על זה. מבחינה גיאופוליטית, מקומית, אזורית וגם עולמית זו סוגיה מאוד מאוד גדולה ושאלה מאוד מאוד גדולה וישראל אה, נתפסת ככזו שלא רוצים שתהיה לה אנרגיה גרעינית בלי שום קשר אם יש לנו או אין לנו לפי דיווחים כאלה ואחרים אבל יש פה גם עוד סוגיות, אנחנו נמצאים, נמצאים באזור גיאוגרפי מאוד בעייתי, השבר הסורי אפריקאי, רעידות אדמה הן בעיה מאוד גדולה כשאנחנו מדברים על תקלות או תאונות וכור גרעיני, אנחנו גם מדינה מאוד קטנה ומאוד צפופה, אנחנו לא יכולים לשים את הכור באיזה מקום מאוד מרוחק שיהיה רחוק מכולם בסופו של דבר, הוא תמיד בחצר האחורית של מישהו, ומה אפשר לעשות, אנחנו גם בזירה מאוד בעייתית, ואם יהיה לנו פה כור גרעיני, נצטרך להגן עליו הרבה יותר מאשר אנחנו מגינים גם על אמצעים כאלה ואחרים, שזה עלויות שוב מאוד גבוהות וגם סכנות נוספות. אז כשמשקללים את כל הדברים הללו, בהחלט לא בטוח שבמדינת ישראל הבשיל הזמן להקים כור גרעיני לצורכי ייצור חשמל.
1: אז אני מנסה רגע להניח את כל החלופות על השולחן. יש לנו תחנות כוח כבר היום שמייצרות חשמל. מפחם וגם הרבה מגז עוברים לאט לאט יותר מגז. בעיקר מגז, כן.
3: אנחנו אמורים עד סוף 2025 להפיק רק מגז ובלי פחם בכלל.
1: רוח זה לא משאב שיש לנו יותר מדי, כי יש קצת ברמת הגולן ובגלבוע. שמש מי שנוסע בכבישי הנגב יכול לראות את המגדל של סארומן הלבן משר הטבעות שם באשלים אבל הטענה היא שזה גם יקר גם התהליך מזהם כפי שהזכרת וגם ניצולת החשמל שם לא מספיק גבוהה אולי בשביל הכדאיות הכלכלית ויש את החלופה של כור אה, כוח גרעיני אם וכאשר. מכל האפשרויות האלה איפה אתה היית ממקד. הכי חזק את המשאבים של מדינת ישראל לשנים הבאות.
3: אני חושב שכיום מדינת ישראל חייבת לנצל את השמש בצורה הרבה יותר יעילה. אנחנו היום מפיקים חשמל, פחות מעשרה אחוז מאנרגיה מתחדשת, רובה משמש, וצריך לזכור, כשאנחנו מדברים על האנרגיה של המדינה, שליש מהאנרגיה זה להפקת חשמל, שליש להנעת כלי תחבורה, ושליש לחימום בתעשייה וכדומה. בכל המקומות האלו אנחנו יכולים לנצל את השמש בצורה יותר טובה, ואם נעבור לתחבורה ציבורית ותחבורה חשמלית, אז נצטרך יותר יצור של חשמל, והוא צריך להיות מבוסס יותר על שמש. אפשר לייצר הרבה חשמל על גגות ועל קירות, באזורים מבונים, באזורים של חקלאות דו-שימושית, אפשר לעשות הרבה יותר, המחירים הם לא כאלה גבוהים, אלא אפילו נמוכים יותר היום מאנרגיה כמו גז טבעי, או בטח פחם עם עם זו, אני חייב לומר שלתפיסתי, אנחנו צריכים להבין שסל הדלקים שלנו לא יכול להתבסס רק על דלק אחד, שמש או גז טבעי או אנרגיה גרעינית, ולכן לא הייתי פוסל לבחון משמעויות של כור גרעיני, אבל אני חושב שזה עוד מוקדם, כי חסר לנו, באמת חסר לנו מידע מאוד. אנחנו לא יודעים הרבה נתונים, ואנחנו צריכים עוד לבסס את הנתונים האלו כדי שנוכל לקבל את ההחלטה הזאת.
1: פרופסור אדי וולפסון.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה לך. רשימת האישים שהבטיחו תחנת כוח גרעינית בישראל ארוכה מאוד. ב-1958, שר האוצר לוי אשכול הודיע על כוונת הממשלה להקים אותה. ב-61, דיברו על כך בן גוריון והנשיא קנדי. גם ניקסון הבטיח לרבין כור כוח, בגין העביר אותו בהחלטת ממשלה, ופואד בן אליעזר רצה לקדם אותו בשנות האלפיים. אם דווקא השיח על משבר האקלים יצליח איפה שכל אלה נכשלו, זאת תהיה ממש פצצת אטום. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, תעשו טובה, תדרגו אותנו. על הדרך, תאזינו גם לפרק נוסף שלנו על טכנולוגיה ואקולוגיה. חפשו את הפרק, בשנה הבאה נאכל סטייק מתורבת בפיתה. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. בצוות שרון כידון, יואב רבינוביץ', אלי שמעוני וגיא סלם. אני שי שנרב, ניפגש בפעם הבאה.